0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à la série des Metal Slug et notamment au premier épisode. Cette série de jeux d'action est sortie tout d'abord en 1996 sur Neo Geo, sur Arcade, et bien sûr est développée par SNK. Metal Slug est un peu l'un des parangons de ce type de jeu d'action plateforme dans lequel on compte d'autres représentants, parmi les plus célèbres, évidemment on peut citer Contra, mais Metal Slug s'est fait un nom peut-on dire, grâce à la qualité de son animation et par l'action frénétique qu'il propose. Au fur et à mesure des épisodes, les Metal Slug vont s'orienter vers des décorums un peu plus fantastiques. Dans le deuxième épisode, apparaissent des extraterrestres, ensuite il y aura d'autres fantômes, des cultistes, un peu de magie, peut-on dire, comme le faisait la série des Contrats, mais ce premier épisode, ce tout premier épisode sorti en 1996, ne flirte pas encore avec cette veine-là, il reste toute chose égale par ailleurs, ancrée dans une sorte de réalisme, ou du moins de vraisemblance concernant son décor, ses ennemis et ses environnements. Le général Morden, qui est le grand méchant du jeu, peut-on dire, est une caricature à peine voilée de Saddam Hussein. Nous étions quelques années après la fin de la première guerre du Golfe, mais il représentait encore au moins pour le public des joueurs en Occident, au Japon également peut-être, cette image du dictateur euh, militariste prêt à lancer une croisade sur l'intégralité du monde libre. Le symbole de son armée, cette croix noire sur fond blanc qu'entoure un autre fond un peu plus rouge, rappelle de loin la croix gammée et évidemment le régime nazi. Bref, tout cela pour dire que, nonobstant évidemment quelques éléments de censure, le sang des soldats qui est plus clair que foncé, et puis les pastilles que tirent les armes qui ressemblent plus à des boulettes de Manic Shooter qu'à de vrais projectiles d'armes à feu. Bref, à part ces petits éléments-là, le premier métaslug demeure néanmoins comme une sorte de théâtralisation d'un conflit armé que l'on pourrait imaginer prendre place alors selon les niveaux, tantôt en Indochine ou en Asie, au Vietnam, ensuite peut-être dans une ville d'Europe centrale, enfin euh, aux portes du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, le deuxième épisode reprendra hein, cette imagerie du désert, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, pour son premier niveau avant de basculer par la suite définitivement dans la folie douce. En refaisant Metal Slug, il m'est venu cependant cette idée de, de savoir à quel moment un jeu vidéo parvient à transformer une matière grave et sombre, comme peut l'être la guerre, la mort, la dictature, en quelque chose de ludique et de parodique. Il y a dans le jeu vidéo plusieurs tendances de fond quant à la façon dont la guerre on va dire où les catastrophes en général, les tréfonds sombres de l'âme humaine sont abordés. Il y a une tendance dont on peut se moquer, mais qu'il faut, je pense, prendre véritablement au sérieux, qui est de singulariser et de donner du pathos à la moindre des histoires, aussi ridicule puisse-t-elle paraître, si on la prend avec un peu plus de distance. On peut penser, par exemple, à la série des Metal Gear Solid qui apparaîtront quelques années après le premier Metaslug. Metal Gear Solid nous propose un univers dans lequel des super-soldats, pour certains habités de pouvoirs psychiques, arrivent à subtiliser des armes nucléaires et menacent l'intégralité du monde libre. Non sans avoir auparavant enlevé le président des états unis ou un quelconque ambassadeur. À peu de choses près, ce type d'histoire pourrait faire penser à un film d'action de Schwarzenegger ou de Sylvester Stallone, à Two Bad Dudes, hein, ou à quelconque jeu d'arcade sorti dans les années 80 qui présentait en bon fleuron de cet art riganien que l'on vivait alors, les gentils américains sauvant la veuve et l'orphelin, des dictateurs et des fous furieux qui possèderaient une arme atomique. Mais Metal Gear Solid traite ce sujet-là avec énormément de, de gravité, de sérieux, voire d'intelligence. Il y a de ces réflexions que l'on a dans le jeu sur la géopolitique mondiale, sur l'ère de la société de surveillance qui mérite qu'on s'y attache. Et puis de l'autre côté, vous avez un jeu comme Metaslug, mettons, qui propose, dans sa première itération tout du moins, quelque chose de relativement terre-à-terre, terre, deux agents infiltrés, certes indestructibles, mais qui vont lutter contre une armée rebelle lourdement armée et dont les postes forts se trouvent dans différents pays, afin d'empêcher de, un dictateur d'envoyer son armée marcher sur les démocraties occidentales, orientales ou d'ailleurs un jeu a un propos, un début profondément parodique, mais traite la chose avec beaucoup de sérieux. Le second a un point de départ particulièrement rugueux, réaliste, mais le traite comme une pantalonnade. Évidemment, le design général des personnages, des limaces de métal, de ces fameux métal slugs, euh, qui sont plus proches de l'animal que du métal, avec leurs parties mobiles nombreuses et leurs réactions très animales ou très humaines, encore une fois, de dépit, de mouvements qui pourraient faire penser plus à un film euh, de Walt Disney, mettons, qu'à un documentaire sur les forces armées. Bref, l'animation, le dessin, le, les éléments graphiques du jeu participent, évidemment, de cela. Mais il y a peut-être davantage... Là-dedans, il me semble, dans la façon dont l'humour est traité dans le jeu vidéo, et comment, plus généralement, le jeu vidéo parvient ici à être drôle et à nous faire comprendre que nous sommes face à une parodie. J'avais discuté jadis, avec Zali, c'était dans le premier numéro hors série de lugraphie, de l'humour dans le jeu vidéo, et on arrivait à ce constat, il est vrai que l'humour en tant que tel, que le jeu vidéo en tant que tel, est rarement drôle en et par lui-même. Il l'est par ses dialogues, il l'est occasionnellement par sa cinématographie, mais il reprend pour se faire des langages, qui de la littérature, qui de cinéma ou du théâtre, de la musique, et non pas de sa propre grammaire. Peut-être que là où le jeu vidéo excelle davantage dans le monde de l'humour, c'est peut-être justement dans cette parodie dans cette instance parodique plutôt que dans cette instance humoristique. Alors, la parodie évidemment peut faire rire, c'est même souvent comme ça qu'on la considère, mais la parodie ne doit pas être réduite à l'humour en tant que tel puisque la parodie fonctionne précisément par imitation et déformation d'un modèle connu de qui regarde la parodie. Si vous regardez ou si vous lisez une parodie sans avoir une idée du modèle sérieux au premier degré euh, qu'il reprend, vous passerez à côté du propos. Cela ne veut pas dire que vous ne rirez pas ou que vous n'apprécierez pas, mais énormément de choses ne vous seront à jamais inaccessibles. La parodie est une réécriture, est un déplacement qui grossit, déforme, transforme des éléments que l'on peut reconnaître, soit par habitus, tout simplement parce que cela fait partie de tropes et de concepts qui sont ancrés dans notre histoire culturelle humaine depuis plusieurs années, ou bien des éléments plus spécifiques liés dans une œuvre en particulier. La différence entre parodie, pastiche et ces autres tentatives de, de déformation euh, ont souvent fait l'objet de, de discussions à propos des spécialistes. On peut notamment penser à Gérard Genette, hein, qui dans Palimpseste propose dans le cadre de la théorie littéraire, tout du moins des strates d'analyse qui aujourd'hui font école. Dans le cadre du jeu vidéo, retenons cependant cela euh, que le pastiche va, euh, peut-on dire, imiter autant que faire se peut, y compris jusqu'à la forme du jeu, alors que la parodie va plutôt essayer de capturer un esprit ou un propos sans vraiment s'attacher à l'apparence des choses. En ce sens, Metal Slug appartient plus à cette deuxième famille qu'à la première, puisqu'il ne reprend pas à proprement parler un jeu en particulier, mais va déformer un esprit, un genre qui est celui euh, du jeu d'arcade, hein, de l'action frénétique, pour en proposer quelque chose de différent. L'un des ancêtres, peut-être plus ou moins oublié aujourd'hui, de la série des Metal Slug, mais qui l'a énormément inspiré tant au niveau des assets, que de l'environnement sonore, que du principe général. C'est une série de jeux qui a débuté sur arcade, et qui a été portée notamment sur Super Nintendo, et qui s'appelait les Gun Force. A ma connaissance, il y a eu deux épisodes de cette série, et Gun Force 2 sorti une ou deux années avant le premier Metaslug en arcade, partage des similitudes vraiment troublantes avec ce que sera Metaslug qui l'éclipsera en tout et pour tout. Je vous encourage à l'essayer, hein, par l'intermédiaire d'une borne d'arcade custom par exemple, ou d'un émulateur, de voir une vidéo sur Youtube, afin euh, de vous apercevoir de la similitude entre ces jeux. Mais il manque à Gunforce précisément de la dimension parodique que Metaslug va accaparer et faire sienne, puisque Gunforce se fait encore trop sérieux pour ce qu'il propose. Il n'y a pas dans Gunforce cette, euh, su, ce surplomb que l'on peut avoir dans Metaslog, cet humour, ces soldats qui rigolent de vous euh, lorsque vous mourrez et qui euh, partent en hurlant lorsque vous ressuscitez magiquement alors qu'ils pensaient enfin euh, vous avoir tué. Il n'y a pas cette animalité dans, dans les vaisseaux et il y a une sorte de, de tristesse pesante que l'on a dans l'intégralité du jeu et que l'on retrouve dans beaucoup de jeux de type run and gun de l'époque. Si METASLUG fonctionne aussi bien, c'est non seulement pour ses qualités intrinsèques parce qu'il est vrai que que ce soit du point de vue du rythme, du gameplay, de la jouabilité, METASLUG fait tout mieux que Gunforce ou Gunforce 2 mais Surtout, il parvient à reprendre ce genre éculé de l'arcade et de l'action et à proposer quelque chose d'un peu plus léger en grossissant la majorité de ses traits. C'est-à-dire que dans Metaslug, tout est comme démesuré. Les explosions, les cris, le nombre d'ennemis, les boss, les machines hein, qui, au fur et à mesure de l'histoire de ce genre, tendaient effectivement à grossir de plus en plus... Mais également au niveau de son histoire, puisque Gun Force 2, un peu dans la continuité de contrat, choisit de faire intervenir des extraterrestres dans sa distribution. Metaslug prend le contre-pied de cet aspect-là et dit, mais non, nous resterons, du moins dans ce premier épisode, les pieds sur Terre, et nous proposerons non pas une bestiole alien venue d'outre-terre pour euh, détruire l'humanité, mais un genre de Saddam Hussein, Mordonne. Quel nom on ne peut plus terre-à-terre terre. Et son logo sera une sorte de croix gammée. Et les premiers ennemis que l'on verra seront des soldats attifés comme une vraie troupe à pied. Et les tanks ressembleront à des vrais tanks. Bien entendu, au fur et à mesure, ce canevas va finir par s'effriter, les machines deviendront occasionnellement un peu plus fantasmagoriques, mais même le boss de fin n'est jamais que Morden, notre dictateur avec un bazooka, au sein d'un simple hélicoptère de troupes. Alors certes, dans le 2, il y aura des soucoupes volantes, et dans le 3, il y aura même des vaisseaux mers et des insectes géants et tout ça. mais dans le tout premier épisode, on n'a rien de tout cela. La parodie de Metaslug, c'est précisément de présenter un univers terre-à-terre, terre, là où toute la concurrence... Peut-être, justement, pour éviter de euh, faire euh, rappeler des événements détestables de l'histoire récente, choisi de partir directement dans la fascination et dans l'exotisme. Je trouve ça intéressant à deux niveaux. Tout d'abord, évidemment, du point de vue de la façon dont le jeu vidéo metaslogue le cas échéant, c'est construire des réponses, des répliques, des échos avec des objets issus de son propre passé. La tendance muséographique du jeu vidéo qui prend plus ou moins d'ampleur ou du moins qui s'est institutionnalisée. Nintendo, avec les séries des Smash Bros, a beaucoup contribué à cet esprit muséographique nostalgique du jeu vidéo et je renvoie à un épisode de Ludographique comparé, cette fois-ci, où je parle de la série des Smash Bros plus précisément pour connaître un peu plus euh, ma réflexion sur ce domaine. Mais Metaslug parvient à faire des échos avec non seulement des jeux issus de son propre genre, mais également d'autres développeurs. C'est-à-dire que la citation se fait comme transversale. Et ensuite, deuxièmement, cette citation n'est pas littéraire, il ne s'agit pas de faire une référence, mais bien de capturer un esprit et d'en proposer une parodie, une autre direction, parfois avant-gardiste, hein, dans le sens noble du terme. Ce que je veux dire, c'est que là, on a quelque chose de différent des chaussures de Sonic que l'on peut voir dans un écran de Donkey Kong Country 2 ou du nom de Link qui est sur une tombe du tout premier Final Fantasy, du moins en version euh, japonaise, comme on le sait à présent. On a ici une sorte de dialogue euh, qui pourrait euh, faire passer aux grandes parodies que l'on a dans l'histoire de la littérature, hein. on peut penser... Des auteurs comme Flaubert, par exemple, hein, qui, dans Les Trois Contes, sait jouer et aller dans cette, euh, cette frontière très fine entre la sériosité de son propos et puis l'ironie mordante qui le caractérise, tant et si bien que l'on ne sait pas trop où aller. Et au fur et à mesure du temps, Metaslug, peut-on dire, non seulement s'est déparodisé, puisque très rapidement lui-même, dans son deuxième épisode et dans ses suivants, finit par appeler des aliens, des extraterrestres, des monstres pour augmenter son bestiaire, mais il s'est aussi déparodisé puisque son modèle, qui est Gun First 2 ou d'autres jeux du genre, a fini aussi par disparaître de cette culture commune des, des joueurs et des joueuses du temps. Or, une parodie sans son modèle ne peut être prise qu'à son premier degré c'est ça toute l'ironie de la chose et c'est ça toute la difficulté de construire des parodies puisque par définition une parodie est un genre, est, est une famille d'œuvres accrochées, à un fil qui manque à tout moment de se rompre. Et rares sont les œuvres parodiques qui parviennent à survivre en et par elles-mêmes une fois que l'on a oublié les originales. Généralement elles disparaissent avec elles. Certaines par leur force propre, parce qu'elles avaient de véritables qualités, survivent malgré tout, et Metaslug fait partie de celles-ci. Metaslug parvient à survivre à ces modèles, et même maintenant que ce genre du run-and-gun, comme on dit encore, de l'action, n'est plus aussi populaire qu'il l'a pu l'être, ou du moins que sa popularité est moindre qu'auparavant, et bien Metaslug demeure finalement le meilleur représentant de son genre, qu'il s'amusait lui-même à parodier. C'est ça également qui le rend aussi fascinant du point de vue d'une histoire du jeu vidéo. On ne parle pas ici seulement d'une suite qui a éclipsé son original, comme Street Fighter 2 a pu faire oublier le premier Street Fighter, par exemple, ou bien, comme certains épisodes de, de Mario ou de Wario ont on redéfini en profondeur le personnage qu'il était pour l'envoyer dans une toute autre direction. Là, on parle de quelque chose qui est plus de l'ordre de la réécriture et de la parodie, et de la façon dont cette parodie s'est émancipée de ses origines. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant et ça ouvre des perspectives nouvelles, hein, notamment euh, dans le cadre du, euh, du jeu indépendant, ne serait-ce, ou des nouvelles sorties, ou. Euh, on voit apparaître euh, des jeux d'inspiration de ces grandes euh, années. Hein. On peut penser à Shovel Knight, on peut, penser à, on peut penser à Cyber Shadow, sorti récemment, et qui rappelle lointainement Ninja Gaiden, par exemple, ou d'autres jeux de, de ce genre. Mais on est ici vraiment dans une posture de réhabilitation de ce type de genre. Mais peut-être que prochainement, ce genre ayant été suffisamment bien réhabilité, pourra-t-on alors s'amuser à nouveau à devenir de la parodie et ainsi la parodie reprendra hein, le devant de la scène par ses qualités propres et fera oublier son modèle et ainsi de suite. Car il y a cette force-là dans la création artistique en général, que ce soit en peinture, en littérature, en cinéma, il y a des genres qui naissent en opposition ou en parodiant d'autres et qui finissent par faire oublier hein, les origines. Alors, que vous voyez dans Metaslug cette euh, petite perle intéressante d'histoire, ou bien que vous y jouez encore pour ses qualités intrinsèques réelles et indémodales, je pense que dans tous les cas, ce jeu, je pense que Metaslug, premier du nom, mérite vraiment de faire partie de votre ludographie.